0: Bom dia! Boa sexta-feira aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Depois do feriado, conseguiram descansar? Como é que tá o som aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tentei mudar o microfone para ver se dava uma melhorada no som, que o pessoal tava falando que não tava tão bom. Como é que tá por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sexta-feira, pós-Corpus Christi. É... Aí, como sempre, tentar dar um, uma, um briefing do chat antes de começar nele. Por que eu resolvi fazer esse chat? Esse chat foi a pedido do Buster que queria saber... Queria que eu falasse um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, é um chat que eu fico meio relutante, porque o material todo da Buster já é sobre é, esse tema. Então... Não sei se eu tenho lá tanta coisa a mais para adicionar no material do que está aí. Mas aumentar o couro é sempre bom. Então vamos falar sobre isso. É, bom dia, Discovery. Bom revelo por aqui. Bom dia, MAF. MAF 57 BR. É, bom revelo aqui também. Né, a gente bateu um papo aí esses dias. Que bom. É, aí, Yoshi. Oh, bom te ver por aqui, cara. Saudade de ti. Né, que bom que hoje você conseguiu participar e aí como eu estava falando é, esse é um vai ser um chat que sobre investimentos e sobre psicologia é, mais a pedido do Baster, e que para mim vai ser mais para aumentar o coro então que, provavelmente vão ser coisas que quem é da Baster.com já estão já está um pouco acostumada eu provavelmente só vou fundamentar melhor o, o que a gente estava o que tanto é repetido na Baster mas ainda assim é importante fazer né no final das contas a gente tem que falar e aumentar o couro daquilo que serve para a gente. Tá bom? Então, opa, tem um slide que saiu de ordem aqui. Tá. Ah, visualização de apresentador. Tá bom? Então, para começar, né? vamos lá. Esse é um chat de psicologia aplicado aos investimentos. Então, para deixar bem claro... Não existe psicologia de investimento, não existe psicologia de investidor, não existe psicologia para investimentos. Isso tudo, é, enfim, é marketing, não serve para nada, é, especificamente. Psicologia sobre seres humanos em seus diversos contextos. Então, tem a psicologia aplicada, o conhecimento que a psicologia gera aplicada aos esportes, tem o conhecimento da psicologia aplicada ao adoecimento mental grave. Tem o conhecimento da psicologia aplicada, enfim, a seus diversos, diversos contextos. Mas psicologia é sobre seres humanos. E é sobre como o humano se relaciona com esse contexto. Não é sobre como a gente usa o nosso psicológico para dominar o contexto. Então, nenhuma psicologia vai te fazer um investidor melhor. Ela vai te fazer um ser humano melhor e seres humanos melhores tendem a fazer coisas melhores, tá? mas essa é a perspectiva, não, não existe uma coisa assim, ah, eu sou um investidor fenomenal, ou provavelmente você é um investidor merda, que trata as pessoas ma mal, e não é né? é isso, você não, não tem isso não é uma coisa da psicologia isso né? ah não, mas aí eu quero ser o cara fodão, que nem o House é, sei lá da série House, né? que o cara trata todo mundo mal, tá cara, ele era realmente um cara fora da curva, genial tal, não sei o que mas ele era uma péssima pessoa, uma pessoa que ninguém deveria se espelhar e que a gente não deveria fazer esse glamour todo em volta dele. né? E se ele fosse uma pessoa melhor, muito possivelmente ele teria ainda mais resultados. É... A série inteira sobre muito mais as dificuldades dele de se relacionar com seres humanos do que com as habilidades dele de ser médico. Né? Então, assim... Saúde, entender que saúde é sobre o normal e o ordinário. Tá? Não existe psicologia do extraordinário. Se existisse um método psicológico para melhorar investimento, cara, ou isso ia ser de conhecimento amplo, e aí provavelmente ele não ia funcionar, porque se todo mundo investe na mesma coisa, você não tem as variações de mercado. É, ou ele ia ser muito caro e não tem por que alguém fazer e, você, e passar isso para você, porque não existe. Né? Assim, Eu perco o meu valor se eu passo isso para você. Então é uma coisa que não faz sentido. Tá, então, é entender que o que a gente pode fazer é ser um ser humano melhor, viver da melhor forma possível, é, lembrando que o possível é o possível mesmo, não é viver com ideais é, mágicos, é viver da melhor forma possível dentro dos nossos diversos contextos. E a gente pode sim aí falar sobre uma psicologia ou os aspectos psicológicos é, voltados para o contexto de investimento, que aí é um contexto bem específico. E. Acho que o pessoal já entendeu que eu tenho uma perspectiva muito maior de saúde do que de adoecimento, ou pelo menos eu gosto de trabalhar muito mais os aspectos de saúde do que de adoecimento. E eu vou fazer uma breve... É, só esse slide mesmo falando sobre o que, que é essa parte do adoecimento é, e como que isso se dá. O resto tudo vai ser voltado para a saúde. Nenhum dinheiro vale sua vida. Esse é o é o importante, assim, de entender que se o dinheiro virou o valor da tua vida, tem alguma coisa errada com você, é, você está precisando provavelmente de ajuda. Se dinheiro virou toda a sua atenção de vida, isso onde você para para dar atenção é onde você gasta a sua vida. Atenção é a primeira mudança ou é a primeira coisa que a gente pode perceber sobre onde que a gente está fazendo as coisas. É conseguir perceber onde a gente gasta nosso tempo, onde a nossa atenção está voltada. Se dinheiro vira o máximo da nossa atenção, é porque ele tomou uma importância muito grande e provavelmente você não tem mais uma vida. Você só está pensando em dinheiro e viver por dinheiro não é viver. Ah, dinheiro é importante, dinheiro é uma ferramenta, mas diversas coisas são importantes. Carro é ferramenta, comida, tem uma dispensa cheia, é importante. Tem várias importâncias. Se dinheiro virou sua única prioridade de vida, provavelmente tem alguma coisa errada. Então é importante você perceber Onde você está gastando essa sua atenção? Onde que você está gastando o seu tempo? E se você gasta muito tempo com isso, com uma coisa que não deveria ocupar tanto tempo, que é que nem no mercado. Você vai lá, gasta duas horas no mercado no mês, sei lá, cada semana, e depois você não pensa mais nisso. Dane-se o mercado, né? Você não fica pensando na fruta, no valor do tomate que você comprou. Você vai lá, faz seu molho de tomate, come seu tomate, sua maçã, e pensa nisso de novo quando você vai comprar de novo. Você não fica lá que nem um maluco... É, monitorando o preço do tomate, monitorando o preço do, da farinha. Se isso está acontecendo, você tem um outro problema. Então, vale a pena procurar isso. E não vale a pena você estar tá em situações de tudo ou nada. Se você, nos investimentos, está se botando em situações de tudo ou nada, muito provavelmente tem alguma coisa muito errada contigo, procure ajuda. Não é normal que pessoas estejam vivendo situações de tudo ou nada diariamente. Situações do nada são coisas muito eventuais. Então, assim, se toda hora você está em risco de perder tudo, ou toda hora você está, ah, agora é que eu vou arrumar a solução da minha vida. Primeiro que, você não, já falei em outros chats, né? a vida é uma coisa que se resolve na morte. É, enquanto você está vivo, você não resolve a vida. A vida é um processo que vai indo para frente. Então, nada do que você vai fazer é diretamente o fim da sua vida. Agora cheguei no fim das coisas. É, essa perspectiva de processo é muito melhor do que essa perspectiva de objetivo. Não vai ter dinheiro que vai resolver a sua vida. A sua vida é um processo. Tanto, e aí eu sei disso porque eu atendo pessoas que têm o um dinheiro, é, conheço histórias de pessoas que têm o um dinheiro que, cara, vivem terrivelmente mal, com relacionamentos muito ruins, com empregos muito ruins, problemas de saúde muito sérios, porque viveram a vida atrás de dinheiro. Então nenhum dinheiro vale a sua vida. Dinheiro é uma parte da sua vida que merece a atenção que ele merece, que é poder ser uma ferramenta para você viver da melhor forma possível que volta lá no que eu falei. A psicologia é sobre como que você se torna um ser humano melhor. Tá? Dinheiro é essa a ferramenta, ele não é um fim nele mesmo. Essa é uma perspectiva, até que bom que o está aqui, que a gente até conversou com isso, sobre isso há uns meses atrás, é... e tem uma perspectiva da filosofia do Kant, de que pessoas têm fins nela mesma. Né? Pessoas não precisam fazer coisas a mais do que elas já são. Elas... As pessoas estão, quando elas existem, elas já têm o próprio fim ali. E que, seja lá o que você for, não dá para atribuir valor para uma pessoa. A pessoa ela tem um fim nela mesma, ela, a própria existência dela se justifica. Dinheiro, não. Dinheiro a gente atribui valor, ele é o valor das coisas, inclusive. Então, não invertam as coisas. Você tem valor apesar do dinheiro e o dinheiro não tem valor sem você. Se sumir a humanidade, só resta pedaço de papel. Tá? Deixa eu aproveitar aqui e ver como é que está o pessoal lá no chat, ver como é que o pessoal está tá aqui hoje. É... Bom dia, Dayo Bo... Day Bom dia, Durstan bom, Reforçar esses ensinamentos, mesmo que sejam sabidos Tá, obrigado aí E aí, Cat Jump. bom dia, Alice Muito bom revê-la aqui também E Ramon RamonMed16 Tá, bom, bom revê-lo vocês Não, Quem tá aí de volta e quem tá vindo pela primeira vez tá? Se tiverem algum feedback Ou quiserem que eu explore alguma coisa mais É só me falar, tá bom? É... Enquanto isso eu vou voltar para a apresentação é... E tem uma outra coisa Sobre o dinheiro Essa coisa de que a gente acaba invertendo O valor da vida pelo dinheiro Se o foco da tua vida Está virando dinheiro ou só dinheiro Muito provavelmente Você tem necessidades que você não está conseguindo atender E você acredita que dinheiro É o que vai resolver essas necessidades Aí você fala ah, Se eu tivesse um carro melhor eu ia ficar com mais mulher Se eu tivesse mais dinheiro eu ia poder é, ser independente, não ia depender dos meus pais, se eu tivesse mais dinheiro eu ia poder fazer a faculdade e tal sei lá o que é... a minha profissão diz que dinheiro não resolve essas coisas tá? essas são coisas que ou a gente aprende a construir na vida e superar as dificuldades dinheiro de fato facilita algumas coisas mas dificilmente esse valor que você está atribuindo de que eu preciso de dinheiro para fazer XYZ é uma coisa que poderia ser mitigada ou poderia ser trabalhada de outra forma. Eu falo muito isso nos três chats, não, dois chats né, que eu fiz sobre propósito, é, tanto na busca de um propósito quanto na flexibilização dos propósitos, de que essa rigidez de você achar que você precisa de dinheiro para começar a viver uma vida ou para começar a fazer as coisas que vão justificar a sua vida, não, geralmente não dá certo e isso te leva cada vez mais para uma situação de tudo ou nada. Eu vejo isso muito em quem resolve fazer concurso que gera esse tipo de situação, e é muito normal as pessoas terem ataques de ansiedade, ou terem situações de ansiedade, perda de cabelo, etc, etc, estresse de forma geral, quando estão estudando para concurso, porque elas geram essa situação de tudo ou nada. De que eu só posso ter uma vida depois que eu passo no concurso. Aí, lógico, você, é como se você estivesse colocando uma arma na cabeça da pessoa. Fica calmo aí, sendo que você só vai poder viver se você ficar calmo. Não vai dar certo. As situações de tudo ou nada são perigosas, muito perigosas, são muito adoecedoras, e a gente tem que manter a atenção a isso, porque dificilmente a situação é mesmo uma situação de tudo ou nada. Muito provavelmente você tem alternativas que você não está vendo. Então procure ajuda. E ajuda não é só psicólogo. Pode ser psicólogo, psicólogo é uma das ferramentas de ajuda em saúde, mas pode ser psicólogo, familiar, padre, irmã, rabino, amigo, tio, um mentor, uma pessoa que você confie muito, uma pessoa mais velha do seu trabalho que você conhece, tenha muita confiança, tá bom? É, então, por favor, prestem atenção, porque esse aqui é o básico que se falta, né? Se falta essas coisas, se falta você se falta a sua vida, é isso que aprisiona as pessoas no, na lógica de investimento é, que adoece e é isso que te deixa sensível às a, a propagandas desses youtuber marqueteiros picareta que, que falam que vão resolver sua vida. Você passa tanto tempo numa situação de tudo ou nada, que aí qualquer ajuda serve, porque você destruiu tudo. Então, você não tem mais nada, então, pra, mais do que nada, aí você acaba ficando sensível e vulnerável a essas coisas. Então, quanto mais a liberdade financeira vem de você ter alternativas. Se você destrói suas alternativas, provavelmente você está dificultando sua liberdade financeira. Deixa eu ver se essa parte ficou clara, porque isso é, por mais que eu não goste de falar disso, isso é importante. Tá. É isso é verdade. Muito hoje falando, né? As pessoas buscam no dinheiro outra coisa, algo que elas não podem entregar. É, às vezes são respostas internas, não inter externas. É hoje é bem isso, assim. A pessoa tem dificuldades sociais e acha que se tivesse dinheiro ia resolver alguma coisa. Aí tem dificuldades afetivas, né, De conseguir dialogar com as pessoas, ou negociar com as pessoas e acha que se tivesse dinheiro não ia precisar isso. Acha que não tem um namorado ou namorada porque não tem dinheiro acha que só os pais só vão ficar felizes com ele se ele tiver dinheiro. Bom dia, Pepe Forontin, Bom dia, Bruno. Então assim, essas coisas são muito difíceis mesmo e as pessoas acabam fazendo isso. Parado e que até veio da nossa conversa, né? Hoje perceber que a nossa vida é uma coisa que tem fim nela mesma, que a gente pode construir as coisas para o nosso bem-estar, para o nosso prazer. E não, aí elas invertem entregando um fim para o dinheiro que o dinheiro não tem. Né? É, pra mim, dinheiro é como encher o tanque de gasolina. Mas quem dirige o carro é você. É bem por aí, PP Frontinha É entender que se, pode, né? se você tiver um tanque cheio, mas você não souber dirigir, não souber dar rumo pra tua vida, muito provavelmente você vai bater o carro ao invés de conseguir fazer algo bom. Sede. Bom dia, Paulo. Tratar acompanhamento de carteira como um trabalho, dependendo X horas de leitura, relatórios e leases. Seria uma forma de classificar esse tempo de vida e evitar isso? Cara... Essa é difícil, é muito pessoal isso. Aí eu diria que se você leva o seu trabalho como fundamento da sua vida, eu re recomendo que não. Se você entende que o seu trabalho é parte da sua vida e que você vai ter que fazer essas coisas de vez em quando, pode até funcionar. No geral, é... isso vai ficar mais claro nos próximos slides, esse esforço que você está fazendo, na minha opinião, é, é ilusório. E eu vou justificar isso daqui a pouco. É, eu eu acredito. Hoje tem um texto muito bom sobre a simplicidade na análise de empresas, mas eu vou justificar isso da perspectiva psicológica também, de que na verdade isso que você está fazendo é, não não traz resultado real porque você não controla as coisas que você está observando. Né? Então, o que, que você de fato vai fazer nessa hora? Você leu, aprendeu tudo isso, leu os releases e tudo mais? Como que isso vai mudar a forma que você age no mundo? Ou como que isso te prepara melhor para alguma outra coisa? Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso. de que isso Não dúvida sobre o que eu estou dizendo. É dúvida sobre a efetividade de fazer isso. É, então, não sei muito bem como que isso seria... É produtivo, né? qual é o, se você está querendo levar como um trabalho, qual é o retorno disso? É, e se esse retorno justifica alguma coisa. Tá? Mas eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. É, o mais importante é saber, PP Frontin, o mais importante é saber para onde você está indo né? e ter a perseverança de continuar no caminho apesar das dificuldades, desde que o propósito final seja importante. Então, se você entende que você precisa de dinheiro para ter conforto, para melhorar sua qualidade de vida, para poder passar pelas situações de adversidade sem surtar e tudo mais, isso é muito mais importante do que achar que dinheiro vai resolver seus problemas. Dinheiro compra tempo, né? E você poder errar com tranquilidade é bom. Poderem acontecerem coisas ruins na sua vida é bom, mas ele não faz as coisas boas acontecerem. As coisas boas são humanas. Dinheiro é importante para sustentar o nível básico. Você falou isso. Né, tem muita pesquisa falando sobre isso, que depois que você atende, atinge um patamar médio de dinheiro, de, de, assim, fica muito ruim quando você não tem dinheiro, então você tem muitos problemas de quem não tem dinheiro, isso é verdade. Aí se você chega ali num patamar médio, que você tem comida, casa garantida e tudo mais, você atinge um grau de felicidade, mas ele não aumenta mais depois disso pelo dinheiro que você tem. as O mais da felicidade vem das relações que você constrói no mundo. Então, a felicidade que o dinheiro te traz é muito limitada. E quem fica nesse vício fica muito mal, geralmente. Porque troca o que... É a frase do Buster, né? Que troca dinheiro por coisas que o dinheiro não compra. Que é uma frase muito boa, por sinal. É... Tá. Dito isso, não quero mais falar tanto assim sobre o adoecimento do dinheiro e tudo mais. É, é isso. Se você gera, se você está gastando muito tempo em dinheiro, se você gasta muito tempo da sua vida em investimentos, a situação de tudo, né? ou tem muitas situações de tudo ou nada em relação a investimentos, né? sempre corre risco de não ter, ou acaba perdendo muito dinheiro sempre, ou sempre acha que vai fazer a grande tacada. É, se, isso destrói a sua vida, tá? porque isso domina toda a sua atenção, domina seu psicológico, consome toda a sua barra de energia e isso te coloca numa espiral de vício. Literalmente é a mesma situação que o um vício gera. Então não é, uma, não é uma metáfora não, é literal. Isso é um vício e se você está nessa situação, procura ajuda. Tá? É, nas outras coisas, agora falando na perspectiva de saúde. Uma das coisas que é muito importante você entender quando você se propõe a fazer um caminho é o processo. E talvez esse seja um dos insights de tranquilidade financeira e você perceber o que, que é a psicologia, né, o que, que é um bem-estar psicológico esse talvez seja o insight mais importante que tem no site. Porque ele vai bem nessa linha de mostrar um passo a passo para você ter expectativas e perceber como que você vai agir em cada lugar, o que, que é esperado quando você age em cada lugar. Que nem quando você está na faculdade, quando você tá no primeiro semestre, você afringe as matérias básicas, aí, sei lá, você faz matemática ou alguma exata. Quando você faz cálculo 2, é esperado que você já haja com cálculo 1 um, e por aí vai. Então tem uma progressão... É, racional que ajuda a contar uma história que faz sentido e essa história faz muito sentido. Então, assim, o zero que não está aqui é o com dívidas, né? E sem com dívidas, é o que eu falei: o risco é muito grande, é muito difícil você viver com dívida, sempre vai faltar dinheiro, você sempre vai estar tá ali com a coisa no pescoço, e aí dinheiro vai tomar muito do seu tempo psicológico, não tem jeito, você vai estar tá sempre trabalhando muito. Tarará por isso que eu, eu concordo muito com a filosofia do Baxter, assim, ó, antes de fazer qualquer coisa, paga a dívida, porque não há possibilidade de você ter tranquilidade com dívidas. Tá? Então, se você chegou nesse mínimo que eu te falei de ah, tá, agora eu tenho dinheiro e o dinheiro serve para pagar minhas contas, né? Tudo bem. Os rendimentos do trabalho são suficientemente para ter uma vida confortável e ao mesmo tempo fazer, a... é, Então, até isso, vamos voltar para um, que é você consegue viver a sua vida. Isso já é bom. E a partir disso, você começa a juntar dinheiro para poder gerar o espaço em que você não precisa se preocupar com ele. Né? Que vai nisso aqui, você começa a construir uma casinha para poder ter o espaço do erro. É o espaço da coisa que dá errado, a reserva financeira serve para o que vai dar errado. Tá? De você poder furar um pneu, poder, a geladeira poder quebrar e você não ficar desesperado. E aí o que, que acontece se você investe sem reserva financeira? Toda hora você vai ter que tirar dinheiro dos investimentos, e como investimentos são rendas variáveis, né? ou pelo menos os dinheiros têm é algum tipo de volatilidade, punição, taxa, etc., você vai quase sempre tomar prejuízo. Então você vai não vai conseguir investir direito, você não vai conseguir seguir o plano que você fez. Então ter a reserva financeira é muito importante. Não é só é um que ele desestressa isso de você ter um colchão de segurança, de ter conforto e poder saber o que, que você está fazendo mas também evita que você tenha que estar tá sempre corrompendo o investimento que você está fazendo. Você ter problemas é normal, o difícil é você não ter como lidar com eles. Tá? É, aí depois é a hora que você não se preocupa com gasto. Quando você tem uma reserva financeira, você pode diminuir o número do aporte, pode fazer trocas ao invés de, ah, hoje eu não vou aportar, vou é, porque eu quero fazer um curso que é muito importante para a minha carreira. É, apesar de que aportar é muito bom, mas assim, você não precisa mais ficar naquela loucura de ficar contando moeda. Então, isso é bom. E aí você vai melhorando a tua vida, vai melhorando porque você não tá estressado, sua barriga de energia não tá mais sendo consumida aqui nos 1, 2, 3, de que você não tem conforto, você não sabe lidar com erro e tem alguém querendo te arrebentar todo dia, né? Que é o cobrador batendo na tua porta. Quando você atinge esse lugar de conforto, e não é um conforto de estar lá com a parede de ouro, é só disso, de ter menos estresse na vida que um, dois, três causa, é, você não precisa mais se preocupar com gastos e aí você começa a sobrar dinheiro, porque você tem tempo de se desenvolver como ser humano. Quando começa a sobrar dinheiro, você começa a juntar mais pelo próprio ato e você não tem mais que se... É, se você não se preocupa em perder renda. Né, assim, ah, se eu recebi menos num mês, se atrasou o salário e tudo mais, você nem percebe, você fala assim, ah, tá, a vida que segue, vai embora. Você não precisa ter medo de perder dinheiro, você não está mais tão preocupado é, com, ah, da onde que vai vir o dinheiro e tudo mais, até a hora que é o não preciso mais de renda, né, que é quando você já tem tanta coisa acontecendo na sua vida, que você vive uma percepção psicológica de que você, tá, não, do jeito que vier, tá bom. Aí vem a segurança do profissional aí qual é o maior problema? o pessoal quer agir como profissional sem fazer a base é como se eu acordasse de manhã hoje até tem um episódio disso no How I Met Your Mother, né, que o Barney vai correr uma maratona sem nunca ter feito nada e aí vai se estrambelhar todo se você querer viver dessa forma né, sem entender que isso é um ato de construção que você vai construindo pilar a pilar é, você vai ter um prédio inteiro, vai ter uma casinha na árvore aí a árvore cai, a casa cai junto e pronto, desfaz tudo então assim, provavelmente no sentido de você entender como que a tua psicologia funciona, eu só tentei destrinchar um pouco mais é, em relação a investimento, esse é o gráfico mais importante, até que tem aqui o disclaimer embaixo, né, a coisa muito importante aqui embaixo, de que não existe um ponto mágico de aposentadoria, tá? Quem quer esse ponto absoluto, ah, essa é a hora que eu vou viver a minha vida, essa é a hora que eu vou ser feliz, então quem é a pessoa que está preocupada com isso o tempo inteiro provavelmente é a pessoa que vai ter mais dificuldade quem sabe lidar com o processo e sabe viver bem o processo começa a viver melhor começa a batalhar melhor e consegue ficar muito mais fácil entender isso aqui ao invés de estar fugindo de alguma coisa, fugindo da vida miserável que tem tá? então é isso em cada situação dessa você vai acabar agindo diferente então o desespero que você tem hoje com dívida você vai ver que ele não vai fazer menor sentido, você nem vai lembrar de como que era a vida com dívida quando você estiver na fase 3, 4. E a força, assim, entender que fazer força é uma, é uma resposta básica que faz mal para os investimentos, que é isso que eu estava tentando responder para pro pro, pro 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 SED. Né? De que eu, eu vejo que você fazer essa força contínua numa coisa que você não controla, numa coisa que você não sabe de fato como funciona, é ela acaba te fazendo mal, porque você está gastando força em coisas que você não controla, coisas que não dependem de você, que não tem um benefício claro. Então é muito fácil você se iludir em relação a isso. Investimento é uma coisa muito mais de você sentar, entender, parar, pensar, é, ver como é que você está se sentindo. Então, ah, você foi lá e comprou uma ação por valor X, é, ou fez um investimento tal e começou a ter ansiedade, começou a acompanhar a cotação todo dia. É muito provável que você deva olhar muito mais para isso, de, cara, eu botei dinheiro suficiente, é, eu botei mais dinheiro do que eu aguento, eu devia ter uma reserva de emergência maior. É, essa ansiedade não faz sentido, esse dinheiro tá me faltando. É, isso aqui é muito importante para mim, por quê? Que volta lá no que eu falei no começo. Por que, que eu tô dando atenção para isso, se depois que eu botei o dinheiro não faz a menor diferença? É, você provavelmente sabe menos do que você acha, então você é muito mais burro do que você acha para fazer investimento, então você lê release, lê isso, lê aquilo outro e você acaba chegando ali no efeito Dunning-Kruger que o pessoal fala tanto aqui, então você provavelmente é muito mais burro em relação ao que você acha que sabe sobre investimento, mas ao mesmo tempo você provavelmente também sabe muito mais do que você precisa e, você, e essa é a ignorância de você não perceber esse espaço, de que você precisa durar muito mais no processo e fazer decisões é, que você dá conta, fazer, seguir esse passo a passo e entendendo como que você se comporta em relação a ele, do que você ficar preocupado com coisas que estão completamente fora do, do seu controle. Então você lê, 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 lê um monte sobre investimento, lê um monte de livro que não, não pode dar certo. Os livros não podem estar certo, Porque se ele tivesse certo, não, todo mundo estava rico. Então você lê, lê, lê esse monte de livro, aí acha que sabe alguma coisa, mas o que você precisa... Em geral, é entender matemática básica e se perceber um pouco melhor dentro do processo e saber o que, se a decisão que você está tomando é coerente para você. Mas se você acha que você vai ficar rico, que você quer ficar milionário, que investimento vai te fazer milionário, é, se investimento fizesse alguém milionário, as empresas não existiam, elas iam só aplicar na Bolsa. É, Por que isso? Se a Bolsa fosse que faz as pessoas milionárias, ninguém ia ter empresa, ia todo mundo aplicar na Bolsa. Então, assim, o que faz a Bolsa ser boa é porque tem pessoas investindo em empresas, investindo em coisas, se tornando melhor, é, produzindo melhor. Então, assim, provavelmente você ganharia muito mais investindo em você. E quem não sabe ser feliz com o que, com o que tem, não vai saber feliz, ser feliz com o que não tem. Isso é uma coisa, cara, eu não sei se isso é muito bruto pra vocês, mas pra mim é uma verdade que eu vejo todo dia. Sempre dá pra você buscar um pedaço de felicidade na tua vida. Se você transforma a tua vida num ato miserável, sua vida está num ponto miserável, provavelmente é porque você não está conseguindo perceber é, aquilo que tem de bom em volta da sua vida. Se você acha que dinheiro é o que vai salvar a sua vida, ou você está profundamente adoecido, ou você está profundamente enganado. O dinheiro não vai resolver a sua vida. Se você não está conseguindo ser feliz com uma vida confortável, é porque ou você está muito, muito mal de doença, e você precisa buscar apoio psicológico ou psiquiátrico, ou porque você não está sabendo ser feliz. Ser feliz é um hábito. Ser capaz de produzir bem-estar para si é um hábito. Ser capaz de, apesar do sofrimento, apesar das coisas ruins, construir momentos bons para si é um hábito. Nenhum dinheiro no mundo vai fazer isso por você. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Bruno, é... Paulo, você fala em alguns vídeos, já falou em alguns bodes sobre essa questão, a de que não pode assumir... Um risco baixo de dano grande. Isso vale tanto para investimentos quanto para a vida. É bem por aí, Bruno. É o, o problema assim, que, que eu vejo é que, por exemplo, a ansiedade, uma das coisas que causa ansiedade é a gente se deparar com o um desconhecido. Então deixa eu dar um exemplo meu. Eu, sei lá, compro meus lá de, de ação e tudo mais. E aí um dia eu resolvi que eu tinha que comprar estoque em relação eu não olho cotação eu nem sei quanto eu tenho assim é uma coisa muito fluida para mim cara eu comprei uma 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 estoque eu acho que eu passei três semanas maluco e assim é um valor irrisório para mim assim não, não era eu comprei uma estoque literalmente uma o valor uma assim então não, não dava nem não chegava nem a milhar de real é, era mais para testar e ver o um negócio só que estoque era uma coisa desconhecida para mim e aquilo me trouxe ansiedade. E aí só que ao invés de falar, não, vou ler pra caralho, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não sei o que, eu falei, cara, não tá na hora, estoque não tá pra mim agora. É, tem alguma coisa nesse movimento que eu não tô entendendo direito, deixa eu me sentir melhor com o que tá acontecendo, eu pessoalmente, eu, eu preciso me transformar como ser humano. Não é ler mais sobre estoque, não tem psicologia, eu preciso parar e dar atenção o que, que tá acontecendo comigo, entender o que, que essas coisas estão me dizendo, e aí eu preciso tomar alguma decisão sobre isso mas essa ansiedade não tem nada a ver com uma estoque de uma empresa, isso tipo, é claramente o, o, isso não é suficiente, para não, não é uma ansiedade justificada, assim, no sentido de que existe uma razão concreta para eu ter medo e aí eu fui entender várias coisas da minha vida fui parar para pensar que eu sempre quis diversificar a renda em outros países, etc, etc etc e eu falei, cara se eu quero diversificar a renda em outros países, eu preciso achar caminhos para fazer isso, estoques não vão fazer isso para mim. Aí eu parei de comprar estoque, foquei nesse meu objetivo, e à medida que ele foi se concretizando, eu fui voltando a comprar estoque e a coisa foi melhorando para mim. E aí eu percebi que agora estoque não é mais tão importante, porque isso não vai realizar o meu sonho de ter renda no exterior e... tá. É... Cara, eu dei um exemplo de mim, não quer dizer que eu seja nada não, só é só porque é um exemplo concreto que eu domino, eu domino muito mais a minha vida do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, entender que a ansiedade não é só do risco, é de, da tua capacidade de lidar com aquele risco, daquilo que você conhece, das tuas expectativas em relação àquilo, e que vale sempre mais a pena, se você tá ali, fazer força, né? Não, então tem que fazer acontecer e tudo mais, eu vou aqui comprar um monte de estoque, isso provavelmente vai te deixar mais ansioso, não menos ansioso. Fazer força é a própria definição de ansiedade. Eu não sei se eu consegui te responder ou, consegui, ou se eu digredi demais, Bruno, mas do que eu entendi era isso que eu queria dizer. Fala, Rasputino. Obrigado aí, cara. Que bom que está fazendo sentido para você. É, oxe, eu tava assistindo seus últimos chats, vendo você falando sobre atenção aqui parece que é a base de tudo mesmo. Esse autoconhecimento. Oxe, atenção é onde começa. A gente é quase incapaz de mudar ou vai ser mudado pelas coisas, né? Se a gente não consegue dar atenção, como é que a gente vai perceber aquilo que a gente precisa mudar? Então, ou a gente vai mudar de acordo com o fluxo do rio, ou com, se você não der atenção que tem uma bifurcação, como é que você vai fazer uma escolha? Né? Se você não vai remar, se você falar, ah, não, quero ir para a esquerda, então deixa eu remar para a esquerda. Não, quero ir para a direita, deixa eu remar para a direita. Se você nem percebe que a coisa está acontecendo, você vai acabar indo para onde o rio te levar. Atenção é, a prime é o primeiro passo da mudança. É dar atenção que importa, né, pelo menos. A gente age no automático, sem perceber de onde as coisas vêm e para onde vão. É, tá aí o mundo faz o que ele quer nada suficiente para quem o suficiente ainda é pouco. É bem nesse sentido. Obrigado, Guedes, obrigado pela participação. É, então é isso, assim aprendam a ser felizes, percebam que essas mudanças é, são partes da vida, né que nem essa coisa da estoque, não era uma coisa sobre o que eu achava de estoque, eu acho que eu, eu já tinha lido os livros, já tinha visto as empresas, sabia o que estava acontecendo ali dentro do da simplicidade de empresas que o hoje propõe, pelo menos, e eu sabia mais do que eu precisava, eu só não tinha que fazer força naquilo. Né? Fazer força porque, ah, vou ficar olhando a estoque, quero comprar, quero vender, quero fazer isso. Não, eu precisava olhar para mim, ver o que aquilo significava para mim, aí tomar uma decisão que fizesse bem para mim, e aprender a ser feliz com aquilo. E aí fui buscar o meu caminho, que é o que eu recomendo que vocês façam. Psicologia sobre seres humanos, tá? não é sobre estoques. Se você é ansioso com isso, você tem um portfólio minimamente estabilizado, e você continua ansioso, o problema é contigo, não é com estoque. É, e aí você não tem controle sobre investimentos, e aí a parte que o Sede perguntou, e que eu fico muito cabreiro assim, porque eu não sei o tanto que você tá investindo como trabalho nisso é, investimento é que nem viagem de avião, você se prepara antes é, não tem como você se preparar depois que você entra no, no avião a porta fechou, acabou meu querido né? o piloto falou, porta em automático acabou, não tem mais nada que você possa fazer você comprou um estoque comprou uma ação, acabou acabou tá fora do seu controle, você entregou para o mundo. É que nem entregar o dinheiro para o mendigo para todos os efeitos. Onde ele vai gastar está fora do seu controle. Você se fica puto se ele gastou com pinga, se ele fez isso, se ele fez aquilo. Dane-se. Você fechou a porta do avião, não tem o que fazer. O que vem depois disso são ações de ilusão de controle. Porque a gente vive num mundo... Um, somos seres humanos, que é o tal do biopsicossocial que eu sempre falo. A gente gosta de fazer que o mundo mude. Então a gente adora derrubar coisa. Sabe gato quando passa num negócio e derruba a coisa no chão? É isso. a gente gosta de saber que a gente consegue atuar no mundo e mudar a configuração do mundo. Isso é muito importante pra gente. Mas isso não significa que as coisas que a gente faz causam mudança. E ficar lendo sobre coisas que você não controla, coisas que você não tem nenhum, absoluto nenhum controle, ou que não são, pelo menos, só para conhecimento, né? Tô aqui só pela tecnologia, é... Isso aí é um esforço vão, é que nem você ficar lendo sobre como que funciona a aerodinâmica, ficar fazer curso de pilotagem, ficar estudando física para entender como é que um avião via... como é que um avião voa para poder viajar de avião, o seu papel como passageiro não pede nenhuma dessas coisas, mas a gente age no mundo porque a gente é acostumado a achar que as nossas ações geram resultado. E essas ações não mudam em nada o curso do avião. O piloto falou, fechou a porta, portas em automático, acabou o controle. Você pode chorar, espernear, você pode você pode fazer o que você quiser, pode... Não interessa, não vai mudar. Até o avião pousar e abrir a porta, não tem nada que você possa fazer. E investimento, especialmente com ações e estoques, se você faz buy and hold, é muito isso. Você comprou, meu amigo. Acabou, fechou a porta do avião. Aprende a viver a viagem, larga esse controle, você ficar acompanhando ou não, não faz o menor diferença. A única coisa que você pode fazer é se preparar antes. Então você pode ter um controle de que você está investindo dinheiro de uma forma que faça sentido para você, que seja coerente para você. Então o que é o que se fala aqui na é Invista o tanto que você aguenta, o quanto você aguenta perder, especialmente se for em renda variável. É, investe em valor diversificado para você não ter a sensação de perda é, ou para se perder não ser a coisa mais importante da tua vida. Tem o critério lá dos 2% justamente para isso, porque se sumir 2% do além, você nem vai perceber. Então assim, aí você consegue viver a viagem. Mas se, o o se você bota 100% numa ação e ela, fica ela é volátil, porque toda ação é volátil, você vai estar tá entrando num avião que tem turbulência. Aí só os caras só sendo zen budista nível hard ali pra você aguentar. Porque não tem jeito. Você tá gerando uma condição que é de ansiedade. Ah, tô preso dentro de um avião, que eu não tenho controle, nada do que eu faço vai mudar o caminho da ação. não, não há, Se eu gritar, espermear, puxar uma arma, eu vou é ser preso. Então vai piorar a minha situação, aí a culpa é tua, né, que não se preparou antes. Você tá gerando para você uma situação de tudo ou nada, tá gerando essa situação de um avião com turbulência. Então, cara, se preparem antes, tomem decisões antes, mas depois que entrou, larga o controle, vai viver sua vida, a viagem é agradável... É, pensa que você está na montanha russa que é assim mesmo, sobe e desce que está tudo bem e segue a vida mas você não tem controle e não tem nada que você possa fazer para existir um controle sobre o investimento depois que você já investiu então Sede, essa é a resposta do que eu te falei é... de que você pode fazer essas coisas, eu acho que tem muito mais uma coisa de curiosidade mas e aí? aí você lê o release e vê que a empresa faliu que diferença isso faz? Eu não entendo que isso gera controle direto naquilo que você está falando, tá? É, se tiver alguma uma, alguma consideração para fazer isso, certo? Eu, eu adoro conversar aqui no chat, então se você quiser trazer alguma coisa, é, pode trazer. Bruno, acho que entendi, Paulo. Entendi que não é só o risco de, de ter dano grande que é o problema, mas sim da minha consciência dos riscos e da minha capacidade de lidar com eles. Sim. Tem uma história que eu li há muitos anos atrás, cara, de um avião de jato, assim, avião de caça, saca, essas coisas, que o flap do cara travou e ele começou a andar em círculo e ele não conseguia fazer nada. O avião só andava em círculo. E ele passou duas horas lendo o manual do avião para poder saber o que fazer antes de jetar o avião e ir as cuculhas. E, cara, ele passou duas horas lendo aquele avião, aquele manual. Aí ele conseguiu ir comunicando com a base e tudo mais, lá, lá, lá e ele conseguiu resolver o problema. Mas cara, esse cara passou a vida inteira fazendo aquilo. Ele foi treinado dentro da tecnologia que é específica para aquilo. Quando ele abre aquele manual, ele sabe qual é a informação que ele está buscando. É, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele tem uma rota de saída que é puxar o eject. Então ele estava lá vendo, acompanhando o combustível e tal, não sei o que. Então assim, ele, tinha, ele sabia muito e tinha muita capacidade de, se dar, de lidar com aquela situação. Então aquela situação não era uma situação estressante, porque não era um avião caindo, ele sabia o que estava acontecendo e ele tinha uma rota de fuga. Só que Então assim, para você gerar esses investimentos, basicamente é o que a Baster.com, a filosofia do Clayton lá, tenta fazer. Né? Os, os teoremas de Clayton, os e axiomas de Clayton tentam passar. Que é justamente você não se botar numa situação ou quando você perceber o estresse, você ter um guia e saber mais ou menos como que você se comporta. Tá? Então, assim, é entender que não é só o risco da coisa, é como que você tem competências como ser humano, e isso você só faz se melhorando como ser humano para lidar com isso. É, se você ficar focado nos investimentos, provavelmente você tem mais risco porque tem essa ilusão de controle. Tá? Então, aprenda a viver a viagem. Existe um conceito psicológico que também é muito importante, que é o erro fundamental de atribuição. E aqui está a descrição dele no Wikipedia, O li muito transversal, ela está mais ou menos certa, eu não vou é, falar muito, eu não vou ler aqui porque vocês sabem ler. Que é basicamente, você não sabe distinguir o que, que você faz, nem por que você faz, nem como você faz, nem qual é a causa do que você faz. Então, a gente sabe hoje, com o melhor grau de certeza que a ciência pode prover, que somos biopsicossociais. Então, a gente tem um corpo que não é responsabilidade nossa, ele foi ele foi selecionado lá na genética, ele só aconteceu com você. Isso você não tem nenhuma capacidade de determinar. Ok, você pode malhar, ser mais saudável e tal, pronto. Mas vocês entenderam, cinco dedos na mão, se você é mais inteligente, mais burro... Cara, isso você não determina, o corpo vem do jeito que ele vem porque é da espécie. Aí tem um psicológico que é construído na sua vida, que você tem até alguma capacidade de lidar e tudo mais mas muita coisa vem de fora, né, de onde, que nem assim, não é culpa sua que você fala português ou inglês, quando te botaram, né, pra, se você fala desde criança, mas português com certeza, não é culpa sua, você, você fala português vem do, do lugar que você nasceu, aí, ah, eu falo português muito bem, sim, porque você nasceu num lugar que tem língua portuguesa, porque você foi para escolas boas, porque seus pais ajudaram, não é porque você é um gênio, mas a gente tem isso que é o erro fundamental de atribuição, e tem o social também, que influencia muito, que nem eu disse. Os Seus pais são tão responsáveis quanto você por você falar um português bom. Não só seus pais, como seus professores, etc. Então é biopsicossocial. E todas essas coisas acontecem em você, porque você é um fenômeno que é de interesse da psicologia, e a gente determina assim Então é arbitrário mesmo, mas é porque, bom, os humanos são importantes para os seres humanos. É... Mas o erro fundamental de atribuição, ele diz basicamente que quando alguma coisa boa acontece com a gente, a gente atribui ela para a gente e coloca nas nossas disposições pessoais, como personalidade, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu sou foda e tudo mais. E quando a coisa é ruim, a gente vai lá e fala, não, é porque choveu, é porque a regra tal, porque o governo, porque lá, 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 lá. Então, assim, dentro dessa coisa da gente não saber distinguir quais são as causas das coisas, e é muito mais agradável socialmente a gente falar que o que é bom para a gente é culpa nossa, e que, claro, que deu certo na minha vida porque eu sou foda, e o que é ruim na nossa vida é porque é, co... é culpa dos outros, é culpa das outras coisas. E os dois estão errados, porque é sempre biopsicossocial, os três fatores estão sempre acontecendo juntos, mas nos investimentos isso é ainda pior, porque é isso, assim, ah, porque eu estudei pra caralho, nananana, nananana, porque eu fiz a análise da empresa, porque eu fiz aquilo outro e parará. E aí, você, aí quando a ação bomba você, porque você tem esse erro fundamental de atribuição, que é um viés cognitivo, você fala que a culpa é sua e é isso porque eu sou o culpado, mas quando cai é porque a empresa é tudo picareta, é a CMV, é não sei o que, CVM, é porque não sei o que, lá, 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 lá. Então você não sabe distinguir o que você faz, nem as causas do que você faz, nem as causas das coisas do mundo. E isso, isso é tão óbvio que a ciência está aí para provar isso, tão difícil que é fazer ciência. né? A gente não sabe isso. É, então muita, muito cuidado com o fundamental de atribuição, diminui o ego um pouco, traz o ego para as coisas que são importantes, para como você trata as outras pessoas no mundo, para os esforços que você faz que pagam de fato, que geram coisas concretas, para quando você melhora a vida dos outros e tudo mais é, junto com o social bom é, mas para com essa coisa de achar que você é supervalorizado ou que você é o cara foda porque você pode até ser, mas você é o cara foda na ilha, você vai continuar sendo o náufrago e aí tá lá o Tom Hanks né, no filme Náufrago lá, tá, ele é o cara foda na ilha, ainda que ele fosse o Buffett aí tá na ilha fodido, não consegue fazer nada porque é muito difícil fazer sozinho é, e aí ele tem que inclusive lidar com as limitações de um corpo que é humano então assim, é sempre biopsicossocial para de achar que as causas das coisas são simples de se falar eu fiz um texto falando sobre isso sobre como afirmar qualquer coisa é muito difícil e aí foi um dos textos que trabalha humildade aqui na Baster, porque você fala isso, afirmar coisa é muito difícil aí vem a pessoa embaixo e fala, mas é isso aqui aí você fala, porra, é isso, falhei, que bom vamos lá, seguimos falhando deixa eu ver aqui como é que tá o chat é... tá, isso aqui eu já li já li também obrigado Mauro por me ensinar a fazer isso, cara que bom que vocês gostaram da metáfora do avião. Eu gosto de tentar fazer essas metáforas. Ou oh, de excelente analogia com avião e portas no automático. Paulo, no meu caso, tem um pouco de ansiedade nos aportes em si. Mal faço aporte do mês e já fico acompanhando onde será o próximo. Pois é, tem que começar a dar atenção para isso. né? O que que essa ansiedade está tá te dizendo? Né? Talvez, né, o que que você talvez esteja aportando demais? Talvez valha a pena aumentar a reserva de emergência? Não sei, mas o que que essa ansiedade está te dizendo? É... O que você que está com pressa de, de investir? Está é, com pressa de completar o álbum de figurinha das empresas? Cara, não sei, tá? É, mas assim, vê essa se a ansiedade é relevante, né? Ter ansiedade na vida é normal também. É, então, vê se essa ansiedade é relevante, mas eu daria atenção de falar assim, pô, qual é a pressa que eu pude de aportar de novo, é... É porque eu tô precisando de ajuda com alguma coisa, é porque eu tô com medo, eu quero acelerar a coisa. Se quer acelerar, por mais que o Buster não recomende, compra lá duas, três empresas, não faz a menor diferença, mas vê se melhora. Se melhorar, tá bom. Aí você vai investir menos, talvez tenha menos retorno, mas você tá conseguindo investir com mais tranquilidade também, dane-se. Tá. É... Beleza, então deixa eu ir ali a próxima. E a ausência de conhecimento emocional. Nossa, essa aí, cara, especialmente se vocês são os homens, cara, saiu favor, aprendam a lidar com as suas emoções é, e vem de um erro bem grande da sociedade a sociedade conta pra gente que as nossas emoções causam coisas na gente né? que as emoções são causas de causas pra gente fazer coisas de que eu fico com é, porque eu fiquei com raiva, eu bati no filoninho porque eu fiquei triste, eu chorei porque sei lá o que, sei lá o que é, e as emoções elas não são causas de nada elas são parte das, do que as coisas causam em você então, acontecem coisas, você fica triste e chora. São fenômenos. Os dois acontecem simultaneamente. E o mais... que, que acontece? Como existe esse erro de que as emoções causam coisas na gente, a gente foca muito em querer mudar nossas emoções. Mas as nossas emoções não são coisas para serem mudadas, até porque a gente não tem como entrar dentro da gente e mudar a nossa emoção. O que as nossas emoções têm, até na questão evolutiva e do biopsicossocial, as nossas emoções são a nossa percepção dos nossos fluxos do, no nosso sistema de dentro, né? Ali dos nossos fluxos sanguíneos e tudo mais. E basicamente o que ela está dizendo para a gente é como que a gente está em relação ao que está acontecendo do lado de fora. É como se fosse uma linguagem primordial antes da gente ter linguagem. Então, se você perceber ela muito mais como uma bússola te guiando naquilo que você não compreende, você reage emocionalmente antes de começar a re, é, reagir cognitivamente, você começa a perceber antes do... Opa, tem alguma coisa que acaba incomodando. Olha, isso, opa, estou ficando ansioso com isso. O que está que acontecendo? Tem alguma coisa que me gera ansiedade aqui. E você começa a se preparar em volta do que está acontecendo em você. Porque tanto as suas emoções, quanto o resto do que você faz porque está emocionado, tá, tem uma relação direta com esse lado de fora. Isso começa com a tal da atenção e da observação que o até relatou que eu tanto falo em vez de agir, que volta também na outra coisa que eu falei, de fazer força dentro da emoção, ah, eu tô triste, eu vou chorar pra caralho, eu tô triste e não vou fazer força para não ficar triste, é muito mais produtivo você observar o que tá acontecendo, parar assim, cara, não tô me sentindo bem, que, então deixa eu parar de aportar um tempo, deixa eu passar uns dois meses, deixa eu passar uns dias dando atenção para isso, vendo como é que eu fico, do que começar a fazer força e começar a agir dentro da emoção. É muito importante isso, a gente começar a olhar para a emoção do que olhar para é, através dela. Olhar com raiva, a gente fica cego. Olhando triste, a gente vê tudo azul. Né? Olhando com tensão, a gente nem vê as coisas. Tem aquela visão de túnel. né? Então, assim, é muito mais fácil você olhar para o que você está sentindo e tentar fazer uma descrição mais cognitiva do que você está sentindo. Perceber como é que isso se relaciona com os seus estados. Porra, eu estou emocionado aqui com o que está acontecendo o que está acontecendo? É porque eu cheguei num lugar que é bom para mim, é porque eu tô, estou tô aportando demais, é, eu fiz um aporte maior do que eu precisava, e isso aí está me causando angústia, do que fazer, especialmente para homem que adora valorizar as emoções negativas, né? homem adora valorizar a coisa que é negativa, adora o poder do chefão, que é uma tragédia, Michael Corleone teve a vida destruída e o cara acha que é exemplo de, de vida. Né, morreu sozinho, sem conseguir fazer nada direito, perdeu mulher, filho todo mundo tava perto dele, morreu, irmão, pai então assim, não entendo como é que aquilo é um filme, né, Mike Tyson né morreu, foi preso, sei lá quantas vezes, é, então assim é muito complicado, essas histórias geralmente são trágicas, Mike Tyson foi preso um monte, mordeu a orelha da Field e não, vamos treinar até ficar doido até o ponto que eu mordo a orelha do cara porque se eu perder uma luta eu vou morrer, aí a situação de tudo ou nada é, não, não sei se é por aí tá? então é melhor observar as coisas do que querer, querer agir nessas emoções negativas, do que querer fazer as coisas de uma forma apressada e sem saber o que está acontecendo com você tá, deixa eu ver aqui como é que tá as coisas alô, alô, fala Fox Hold, acordou, que bom, ah não, você não dorme no meu chefe é só no do, do Mauro mesmo Estou compreendendo que não controla as causas do sucesso e fracasso, assim como toda a aleatoriedade desse mundo. É, mas como achar um meio termo entre não não é perder tempo, demais na gestão de patrimônio. Mas também não ser muito explicente. Cara, eu não sei, assim, o... Eu não leio matemática avançada para para ter um fim assim quando eu leio um livro sei lá eu vou ler um livro de física por algum motivo eu nem leio, eu nem faço questão de entender a parte matemática para te falar a verdade eu só quero ter uma noção mais ou menos do conhecimento físico porque isso é interessante para mim o problema para mim não é você ler sobre investimentos é você achar que você ler sobre investimento faz alguma diferença depois que você já comprou assim porque isso não está no seu controle você já comprou bicho acabou já era você podia ler entender um pouco mais ali da, da empresa antes de comprar, mas depois que comprou, o que, que você vai fazer? Vai bater na porta do CEO, né? tem até aquele meme, né? tem uma, uma tirinha que a galera entra na reunião do board e vai brigar com a reunião do board querendo economizar na, na, na lixeira tudo mais. Então assim, é, eu não sei o que, que é ser displicente. A filosofia com que é o que eu entendo que existe de saúde psicológica é que investimento tem que ser uma parte da tua vida se ele está te causando emoções negativas esse problema é contigo e provavelmente não está relacionado a, a ação em si não, tá, não é uma questão de estudo e que talvez você esteja buscando alguma coisa com investimentos que não é você está buscando sucesso é porque você quer tirar a onda de que é o cara foda do investimento sei lá Cara, para ser displicente com investimento é só se você fizer rolo. Então, assim, o que, que é ser displicente? É entrar numa pirâmide. Se você comprou uma ação ruim e ela é 2% do seu patrimônio, qual é a displicência? Não faz a menor diferença. Agora você botou o dinheiro em pirâmide. Está é... querendo comprar, sei lá, imóvel na planta, ou está querendo comprar flat no, no, em hotel. Isso tudo tem muito mais risco do que você comprar uma ação com um aporte em um mês. Então, qual é a displicência de você errar num nível que faz sentido, é, de você aceitar o erro? E para isso que eu volto, assim que talvez a coisa mais importante tá aqui, né, de você entender isso aqui da tranquilidade e de como que você é, tem que dar mais atenção para as coisas da sua vida que você tem controle do que achando que isso, isso que você não tem controle. Faz alguma diferença. É, a displicência mesmo é você jogar dinheiro no lixo, jogar fora, queimar dinheiro, fazer, botar em risco a tua família, botar em risco o dinheiro do teu pai, da tua mãe. Isso é ser displicente. Agora, se você tomou uma decisão errada, que afeta 0,5% do teu patrimônio, que diferença faz? Onde que está a displicência nisso? É, então, eu não, não entendo muito bem como que você sei lá, ficar de boa e olhar cinco minutos o teu patrimônio, ver ali mais ou menos nas empresas como é que você está, e todos os gráficos da Buster te ajudam a fazer isso de uma forma super simplificada, é, permitem isso. O que não faz o menor sentido é você estar tá aqui no nível cinco, seis, né, que sempre sobra dinheiro, se preocupa, não precisa se preocupar em perder renda, e está vivendo como se você tivesse dívida. Né? Então, provavelmente você está colocando mais valor no dinheiro do que você está pedindo. Do que você pode, você tá, você tá esperando que o dinheiro vai te trazer alguma coisa que você não tem. Hoje é, vejo muito o que você fala sobre a questão de aceitar o que a gente sente e pensa para poder agir a partir daí. Lembra a história do elefante rosa? Tento não pensar e só penso nisso. É, então assim, a gente não tem como fugir da gente, né? A gente só pode ser a gente só pode ser a gente naquele momento. A gente está permanentemente preso no presente. Então, se você não consegue aceitar os lugares que você tá você tá pedindo o impossível, que é se deslocar de você. Isso, isso é uma das poucas coisas que, com certeza, você não vai conseguir fazer nunca. É... Então, cê, no mínimo, assim, você pode aceitar esse lugar ruim, que você está, seja de tristeza ansiedade, e tentar pedir ajuda ou agir num caminho cognoscível, racional, que faça sentido, para sair dele. Não significa que você tem que parar de sentir as coisas. Você pode sentir, chorar, quebrar, tudo mais. E, ah, quebrei a casa inteira, tudo bem, agora você vai ter que limpar... Você vai ter que se preparar e de preferência vai ter que agir no mundo para isso não acontecer de novo. É, porque senão você vai ter muito mais prejuízo do que é, sucesso na vida. As pessoas vão se afastar de você e tudo mais. É bem isso. Esse ciclo é isso mesmo, cara. Eu colocaria mais, eu colocaria um aqui que é, é perceber, aceitar e, mais do que refletir, é entender mesmo. Porque o refletir não é só você fazer um reflexo, é. É dar um sentido racional, é aceitar que as suas emoções têm um sentido, que não é uma coisa que vem do além, e buscar esse sentido dentro da tua vida. Aí você pode pedir ajuda para os amigos, para quem quer que seja, para psicólogo, que provavelmente vai conseguir te ajudar isso, a entender essas coisas muito melhor do que os outros. Mas a maioria dos problemas também, você não precisa de um nível de entendimento power, então está tudo bem. E trabalhar, a vida é construção. Construir é construir. Cara, essa coisa do destruir, cara destruir é muito fácil, é muito fácil destruir as coisas, construir dá um trabalho, e é por isso que tem que aceitar o processo, você destrói seu patrimônio um dia, sendo displicente, fazendo um investimento grande, aí já juntando com o que o Sérgio estava falando, coisa que você passou 20 anos construindo, então destruir é muito mais fácil que construir, construir dá trabalho, é chato, é árduo e tudo mais, é, faz parte, tem que aceitar isso mesmo. Sério, entendi, mais ou menos é mais. Seria como uma busca pela saúde, boa alimentação, exercício físico e modo de vida, sem sequelar mais ou menos nisso. É isso mesmo. Galera, isso era o que eu tinha para trazer hoje para vocês. É... Tentei trazer aí algumas, algumas perspectivas sobre isso, como... e abordando mais ou menos o que eu vejo lá nos chats né? é... do... do fórum. É... Espero que tenha ajudado. É... Eu queria bastante que... Se vocês pudessem dar feedback, né? Eu funciono muito com feedback para entender como é que as coisas estão acontecendo. É, obrigado por virem nessa sexta, especialmente nessa sexta pós-feriado. É, boa tarde a todos aí, bom fim de semana. É, sucesso aí para vocês, galera. Tchau, tchau.